0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Hallo, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück, liebe Radiohörer bei Online-Geistern. Heute geht es um WhatsApp-Pokalypse. Was mit mehr oder weniger. Auf sich hat, gleich. <lacht> WhatsApp generell und äh, Messenger im Allgemeinen. Christian, wir haben drei Hinweise.
0: Genau. Wir geben wie immer erstens einen ersten Impuls zum Thema. Zweitens, für Feedback sind wir immer erreichbar, wenn es also irgendwelche Fragen gibt im Nachgang oder beim Hören, euch irgendwelche Sachen nicht ganz so vertraut sind, fragt. Und drittens alle Infos zur Sendung, bei, wie immer, bei onlinegeister.com und bei socialmediastatistik.de. Und äh, kleiner Hinweis, in eigener Sache, so ein bisschen einstimmt WhatsApp hatten wir schon ein paar Folgen mal mit dazu gemacht. In chronologischer Reihenfolge Unsere Messenger-Episode Nummer 4, die wir 2016 aufgenommen haben. Und das ist jetzt quasi so eine Art geistiger Nachfolger des Ganzen. In dem hat sich
1: einiges getan. Oder natürlich jeweils unsere Jahreseinstiegsfolgen Social Media in Deutschland 2018. war Folge Nummer 20, Nummer 32 für 2019, Nummer 43 2020 und zuletzt erst Nummer 56 zu Social Media in Deutschland 2021. Haben wir natürlich auch immer über Messenger und damit über den immer noch größten WhatsApp gesprochen.
0: Und WhatsApp selbst hatten wir auch schon mal im Fokus gehabt in unserer Folge Nummer 26, die Grenzen von WhatsApp, die sich inzwischen aber auch schon wieder etwas verschoben haben, seit die Folge 2018 an den Start ging. Insofern ein Update tut äh, mal Not.
1: Genau, Update, warum gerade jetzt, Christian? Und warum nennen wir das ganze Apokalypse, WhatsApp-Apokalypse?
0: Zum einen, weil der schlechte Wortwitz ganz gut passt, und zum anderen, weil Facebook, also das Unternehmen Facebook in dem Fall für sein Tochterunternehmen WhatsApp, Anfang des Jahres 2021 seine AGB ändern wollte ursprünglich, aber es dann halt eben ja äh, das Internet nicht so ganz toll fand und da jetzt sich äh, so ein richtiges Drama irgendwie ein bisschen drumherum entwickelt hat. Also Ursache an sich: WhatsApp hat seine AGB geändert. Anfang des Jahres gab es halt eben neue Nutzungsbedingungen von WhatsApp und wer ursprünglich bis zum 8. Februar dem Ganzen nicht zugestimmt hätte, könnte nicht mehr chatten, also WhatsApp nicht mehr verwenden. Und deswegen haben gerade auch im Februar Gerüchte, Panikmache die Runde gemacht, WhatsApp wolle ende zu ende verschlüsselung aufweichen, Facebook als Butterkonzern könne bald nicht nur auf bestimmte Daten, sondern auch auf alles Weitere zugreifen, Klammer auf, kann Facebook eh schon, Klammer zu. Nee. Und ähm, damals löste halt eben dieses relativ kleine Pop-Up im WhatsApp-Messenger eben ziemliche Panik aus. Also Millionen Menschen haben sich danach auch witzigerweise bei den Konkurrenten Signal, Threema, Telegram <lacht> und so weiter angemeldet. Da würden wir später auch nochmal einen kleinen äh, Rundumschlag mitmachen. Ähm, und vor allem in WhatsApps größten Markt Indien drohte richtiger Massenexodus an der Stelle. Also insofern, ja, ähm, guter Rat war teuer und deswegen... Wie, also, wieso, also, jetzt die WhatsApp-Apokalypse, da steigen wir dann gleich mal äh, frisch, frisch ins Thema weiter mit rein. Ähm, denn WhatsApp hat jetzt einen zweiten Anlauf gestartet, äh, seine AGB zu aktualisieren, nachdem das erste Mal so naja lief. Äh, und da ist jetzt halt eben das Ultimatum der 15. Mai, deswegen auch äh, ja, datumstechnisch passend bei uns in der Sendung jetzt für Ende April, damit ihr Hörer da draußen noch ein bisschen Zeit habt, euch darauf einzustellen.
1: Also Ultimatum 15. Mai, das heißt, wenn ich bis dahin nichts bestätigt, nichts angeklickt habe auf WhatsApp, ist es weg, ich kann es nie wieder benutzen?
0: Das ist halt die Frage, also WhatsApp selbst hat halt gesagt, wer den neuen AGB nicht zustimmt, dem schränkt WhatsApp das Konto zuerst ein und später wird es dann halt eben komplett abgestellt. Also das ist momentan noch alles ziemlich schwammig.
1: Darauf gehen wir später nochmal ein, aber das finde ich gerade eine ziemlich gute Möglichkeit, den Freundeskreis zu überzeugen, den Messenger zu wechseln, <lacht> ähm, weil es ja nicht das Erste, also WhatsApp ändert an sich ja gerade nicht viel. Viele Dinge, die Leute jetzt in neuen AGBs schlecht finden, die waren ja vorher auch schon da, also was ändert sich jetzt eigentlich, also was, wo, warum regen sich jetzt alle, alle so auf?
0: Wie so üblich, viel ändert sich eigentlich gar nicht. Also die neuen Nutzungsbedingungen ändern nicht wirklich groß irgendwas. WhatsApp teilt künftig nicht mehr Daten mit Facebook, als bislang schon geteilt hat. Nur wurde halt eben, dass äh, ja, die Updates wie, also was da gemacht wird, ist vor allem halt eben, dass die Datenschutzerklärung ein bisschen angepasst werden soll, dass die AGB an ein paar Stellen was abgeändert werden soll, aber es sind alles größtenteils Formulierungssachen gewesen nur wurde das halt blöderweise so schlecht von Facebook bzw. Mhm. WhatsApp als Unternehmen kommuniziert, dass hat eben sehr viel Raum ja für Fehlinformationen, für Gerüchte etc. geblieben ist. Aber gerade für uns, die wir in der Europäischen Union sitzen, ändert sich effektiv nichts, weil unser Schutzschild DSGVO, da hatten wir ja schon mal eine Doppelfolge gemacht, 24 und 25, was die DSGVO ist, würden da demnächst auch noch mal einen Blick wieder mit drauf werfen, was sich geändert hat. Aber die Datenschutzgrundverordnung ist da unser Freund an der Stelle. Insofern, für uns Europäer bleibt eigentlich alles beim Alten sowieso schon.
1: Ja, wunderbar. Also wer vorher mit WhatsApp keine Probleme hatte, der kann jetzt weiterhin einfach Haken setzen, WhatsApp weiter nutzen. Ähm, aber natürlich nutzt der WhatsApp äh, das, das Aus, diesen, diesen quasi Psychodruck.
0: Genau, also wie gesagt, formal ändert sich im Grunde rein gar nichts. Ähm, aber es gab halt eben aufgrund dieser schlechten Kommunikation sehr viel Unsicherheit und äh, gerade halt auch eben die Art und Weise, wie WhatsApp da kommuniziert hat. Ähm, wirklich so dieses, ja, du, du wirst für eine kurze Zeit noch Anrufe und Benachrichtigungen erhalten, wenn du halt unseren AGB-Änderungen nicht zustimmst. Aber weder in der App noch sonst wo wirst du halt Nachrichten lesen oder noch welche senden können. Also das ist so ein klassisches FOMO, Fear of Missing Out. Dieses so, alle anderen sind da, aber du eben nicht und deswegen unbedingt schauen, schauen, schauen. Komm, meld dich wieder an.
1: In der, in der jahres episode erwähnen wir das ja jedes Mal: dass WhatsApp jetzt 60 Millionen Nutzer in Deutschland, 50 Millionen. Gefühlt ja, also jeder fast Internetnutzer.
0: Zwei Drittel der deutschen Gesamtbevölkerung kann man inzwischen eigentlich sagen. Ja, sind bei haben WhatsApp halt WhatsApp.
1: Ähm, für viele Personen läuft die gesamte Kommunikation hauptsächlich in der Freizeit, aber für viele bestimmt auch in gewissem Rahmen professioneller Ebene, je nachdem, was die arbeiten über WhatsApp mit Kollegen. Und wenn du da halt nicht. Ähm, nicht was er benutzen kannst, dann bist du raus aus dem, dem Freundeskreis für viele.
0: Ja, ich habe das auch in einem eigenen Erfahrungsbereich. Ähm, also ich versuche zwar mit äh, meinen Unternehmen WhatsApp größtenteils zu vermeiden. Ich meine, ich bin sogar so weit gegangen, dass ich eigene Messenger entwickelt habe. Äh, das ist jetzt nicht hm. bei jedem unbedingt mit drin. Äh, aber es gibt auch ein paar Verbände, wo ich Mitglied bin. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Äh, da wird halt WhatsApp sehr zentral mit verwendet. Und die wären dann natürlich jetzt erstmal ziemlich angearscht. Wobei ich aber generell sage: WhatsApp finde ich für berufliche Kommunikation keinen guten Dienst. Nee. Da waren wir auf unsere. Also wir haben ja schon mehrere Datenschutzfolgen mal gemacht, mhm. sind auch immer mal mit drauf eingegangen. Und da kann ich direkt sagen, bei WhatsApp werden Daten gespeichert. WhatsApp ist ein US-amerikanisches Unternehmen und in den USA gibt es entsprechende gesetzliche Regelungen wie Patriot Act, Freedom Act etc. Diese ganzen 11. September Gesetze, die wegen Krieg gegen den Terror und so weiter erlassen wurden, diese halt den US Diensten und das sind halt eben das wie Heimatschutzministerium, die NSA als Geheimdienst und so weiter alle mitgemeint. Die bekommen halt eben sehr sehr viel Zugriffsmöglichkeiten. Alles immer, immer unter der offiziellen Begründung von Heimatschutz und Terrorbekämpfung und es ist leider mehr als nachgewiesen, also es gab schon EU-Ausschüsse, die festgehalten haben, dass die NSA natürlich Wirtschaftsspionage betrieben hat. Es wurden so terrorverdächtige europäische Organisationen beispielsweise abgehört, wie das französische Außenministerium, Amnesty International oder eben auch Airbus, der Flugzeugbauer und zufälligerweise ist ja der einzige große Konkurrent Boeing aus den USA ein Schell, wer Böses dabei denkt. Und das ist so das grundlegende Problem mit allen US-amerikanischen Diensten und da gehört halt eben auch WhatsApp mit dazu. Aber Bevor ich jetzt weiter rum rante, <lacht> ähm, ist halt eben das allgemeine Problem, WhatsApp hat so ein bisschen den Psychodruck halt mit ausgeübt, ähm, auch wenn sich halt innerlich relativ wenig geändert hat, aber das hat halt eben viele Leute verunsichert.
1: Ja, von, von USA zu anderen Regimen dieser Welt. Ich dachte, ich hätte sowas war Möglichst neutral formuliert jetzt, Möglichst ja. Möglichst neutral formuliert. Ich habe nur, Regime ist erstmal an sich ja nichts Schlimmes. Aber viele, viele nutzen das aus. Unter anderem hat der türkische Präsident Erdogan, der bei vielen Leuten in der Kritik steht, aus verschiedenen Gründen, gemeint, dass er wegen dieser neuen Nutzerbedingungen sich jetzt von WhatsApp abwenden wird. Und Millionen Menschen haben es ihnen auch gleich getan. Kritiker fürchten da jedoch, dass die türkische Alternative die Überwachung dort eher leichter macht, weil der Messenger BIP ein Teil staatlichen Unternehmen gehört. Die Quelle ist der Spiegel für diese Meldung. BIP, was ist das, Christian?
0: Das ist besagter Messenger. Also BIP ist ein Kürzel, kann man gerne mal nachschauen, ob das halt eben diese Alternative, die vom Staatspräsidenten Erdogan empfohlen wird. Ist ja generell nichts gegen regionale Alternativen. Nur ähnlich wie in China oder in anderen Ländern ist es auch in der Türkei momentan mit der Rechtsstaatlichkeit etwas kritisch. Um es mal so zu sagen, nicht auf einem vergleichbaren Level, da gibt es durchaus noch Unterschiede zueinander, ähm, aber da konnte man bei WhatsApp zumindest noch sagen, es war halt noch, es war halt eben nicht in der Türkei ansässig, also halt nicht so sehr unter Kontrolle des mhm. türkischen Staats der ja auch in den letzten Jahren ähm, teils sehr kontrovers diskutiert wurde, um es mal neutral zu halten. Also es ist alles andere als eine schöne Sache momentan. Deswegen eben auch die whatsapp apokalypse
1: Ja, Apokalypsen erkennt sich auch folgende Band ziemlich gut aus und zeigt uns vielleicht einen Weg, einen Pfad äh, hinaus. Dazu kommen wir nämlich nachher. Zunächst haben wir die wunderschöne äh, Rock-Cello-Band Apocalyptica mit Path. Path äh, von Apocalyptica Und damit sind wir zurück im Thema der Sendung. Äh, während wir Musik gehört haben, hat mich hier ein Arbeitskollege bei meinem neuen Job angeschrieben über WhatsApp, der aber vorgeschlagen hat, dass er WhatsApp gerade ungerne nutzt und deswegen lieber zu Signal umsteigen würde für künftige <lacht> Kommunikation außerhalb der Arbeit. Ähm, am Arbeitsplatz nutzen viele ja die dort gestellten Kommunikationsmöglichkeiten, wobei Zoom ja auch sehr beliebt das ist, gerade jetzt vom Homeoffice aus für die ganzen Konferenzen, ähm, aber auch Microsoft Teams werden sicherlich viele kennen, das ist oft auf dem Arbeitsrechner schon vorinstalliert und dann kann man sich darüber mit Kollegen austauschen, zu ja, betriebsinternen Sachen. Ähm, dazu habe ich auch noch nichts allzu Schlechtes gehört. Christian, hast du eine Meinung zu Teams?
0: <lacht> äh, ja, lass mich da mal bitte Advokat des Teufels spielen, denn leider ist da natürlich auch das Problem, wie ich es ja vorhin schon gesagt hatte. Äh, warum ist WhatsApp in der Hinsicht ein Scheiß-Messenger für berufliche Nutzung bei US-Unternehmen? Woher kommt Microsoft? Woher kommt Zoom? Ich meine, bei okay. Zoom ist schon in der Webadresse drin, zoom.us. Okay. Und ich sage an sich nichts gegen die Dienste, aber gerade bei zum Beispiel Zoom hatte im März 2020 noch der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg gewarnt. Im letzten Herbst das. hat die Bundesdatenschutzkonferenz vor Microsoft 365, wozu ja auch Teams gehört, gewarnt. Also vor allen Microsoft-Diensten. Und in allen Belangen ist es im Normalfall immer der Datenschutz, der halt bei diesen Diensten, ich sage es mal ganz offen und ehrlich, scheiße ist. Ähm, weil auch seit etwa 2020 das letzte Feigenblatt auch weg ist. Das war das sogenannte Privacy-Shield-Abkommen. Das wurde vom Europäischen Gerichtshof kassiert mit der Begründung, es benachteiligt europäische Nutzer. Also den USA ist in der Hinsicht der Datenschutz, ist in dem Fall die Privatsphäre eines Menschen, Scheißegal. Ist jetzt meine persönliche Meinung? Äh, ja, dann lass mich mal ein paar Seifenblasen zerplatzen an der Stelle und ein paar Träume zerstören.
1: Wenn jetzt alles aus den USA kommt, was eine ganze Menge an Messengern und generell Internetdiensten zur Kommunikation ist, ähm, wo kommen dann die guten Sachen her? Also, wir haben diese wunderschöne Karte ähm, und auf zwei Drittel, fast zwei Drittel aller Länder weltweit, ist WhatsApp als Messenger führend Dicht gefolgt vom Facebook Messenger, der ja im Prinzip auch, was eigentlich das Gleiche ist, das ist es bei uns Facebook. Was soll man da noch machen, wenn alle das nutzen, als von den beiden und weil es aus den USA kommt und USA generell schlecht ist und sowas? Was für Optionen haben wir?
0: Die Alternativen zu nutzen, erstmal in einer kurz-knappen Variante. Also rein rechtlich. Wir reden jetzt wirklich nur vom rein rechtlichen Status her. Also wirklich eher für berufliche Nutzung ist das Ganze relevant. Wenn ihr im Privaten WhatsApp nutzen wollt, wenn ihr den Facebook Messenger nutzen wollt, tut das. Ich bin auch bei diesen Diensten, weil ich halt eben auch sehr viele Bekannte habe, die da sind. Ich bin selbst nicht privat der größte Fan davon, aber ich bin bei diesen Tito. Diensten am Ende. Insofern... Wir kommen sowieso schlecht darum herum, was nicht heißen sollte, dass es nicht bessere Alternativen gibt. Und da spielt für die berufliche Nutzung, wie gesagt, wirklich für die berufliche Privat, macht, was euch glücklich macht an der Stelle. Da würden wir aber trotzdem auch mal ein paar Tipps geben von guten Diensten, auch für den privaten Raum. Aber vor allem für das Berufliche ist das jetzt halt erstmal das Relevante. Und da kommt es vor allem drauf an Herkunftsland. Alles, was aus der Europäischen Union kommt, ist per se rechtlich schon mal okay. Und dann gibt es noch verschiedene Drittländer, unter anderem Länder wie zum Beispiel Japan, der Staat Israel, Norwegen und die Schweiz, die sind ja schon quasi Ehrenmitglieder der Europäischen mhm. Union, aber auch Uruguay in Südamerika oder Neuseeland gehören zu diesem auserwählten Kreis. Die werden von der EU-Kommission nach einem langen Auswahlverfahren bestimmt. Das sind sogenannte Adäquatsbeschlüsse, die da gefällt werden, wo die EU-Kommission hat eben sagt, die haben einen adäquaten Datenschutz, wie wir es halt innerhalb der EU haben. Und innerhalb der EU gilt ja die DSGVO und das ist quasi Industriestandard für Datenschutz und für Qualität von Sicherungssystemen. Also insofern, woher kommen die die jeweiligen Unternehmen, die diese Dienste betreiben, daran könnt ihr dann schon sehen, ob die Dienste per se gut sind oder nicht, weil sich die Unternehmen dann an spezielle rechtliche Vorgaben halten müssen. Und da ist jetzt eigentlich nur zu sagen, dass es bei den populären Diensten wirklich eben WhatsApp und Facebook Messenger, also alles aus dem Hause Facebook gibt, als Rein zahlenmäßig populärste Alternativen wären noch zu nennen ReChat, was aus China kommt. Ich glaube, da müssen wir über den Datenschutz jetzt nicht groß reden. Es benutzen hm. aber halt eben sehr, sehr viele Leute. Ähm, was ein guter Dienst ist, ist Line. Die kommen ähm, aus Japan, sind vor allem in hm. Japan, Südkorea sehr, sehr populär. Ähm, Telegram ist in Deutschland äh, häufiger so also als Alternative von Facebook. Messenger und WhatsApp genannt worden kann ich aber auch sagen, ist derselbe Mist wie die beiden anderen, also von der Verschlüsselung kein bisschen besser ist aber Nur halt eben eben aus Russland. häufig genutzte Alternativen genau
1: das ist glaube ich, die persönliche Vorliebe, willst du deine dein Daten lieber den Amis oder lieber den Russen geben
0: genau, also lieber der NSA oder lieber der KGB hm. oder der Nachfolgerdienst der
1: Krieg reloaded
0: Mehr oder weniger. Aber ich sag mal, als äh, sicherer Dienst von den großen, bekannten, populären äh, ist eigentlich momentan nur LINE zu nennen, aufgrund des Herkunftslandes, äh, den, wie gesagt, Südkorea, Japan. Mit Südkorea laufen gerade solche adäquats Gespräche mit der EU. Japan ist seit ja 2019 ein sicheres mhm. Herkunftsland. Insofern, das ist schon mal okay. Äh, LINE selbst, also L-I-N-E geschrieben, ist halt vor allem äh, eben Ost- und Teilen von Südostasien populär, aber halt eben nicht so sehr in Europa. Also hier in Europa sind wir halt äh, wirklich sehr, sehr US-dominiert. Was aber nicht heißen soll, dass es nicht abseits der US-Dienst durchaus Alternativen gibt. Einfach nur mal, äh, das sind jetzt Daten von Messenger People, die äh, täglich aktiven Nutzer von verschiedenen Messengern in Deutschland. Stand leider November 2019. Ich habe nichts Aktuelleres gefunden, aber es ist durchaus aussagekräftig an sich, denn wie man, wie, ja, wie nicht überraschen sollte, WhatsApp führt die Charts an 58
1: Millionen Ja, Nutzern. schon 2019 Scheiße ist, es viel. ist glaube ich, sogar mehr ja. geworden in der letzten Folge, was glaube ich mehr. Ja.
0: Genau, also insofern schon mal, äh, ja, mies, weil US-Dienst, genauso auf Platz Nummer 2, der Facebook-Messenger mit fast 20 Millionen Nutzern, also beide aus dem Hause Facebook.
1: Ja, und nicht weit dahinter ist der Apple-Messenger, Apple-Messages-App mit 15 Millionen Nutzern. Ja, ist halt, Apple ist auch amerikanisch werden viele einfach nutzen, weil sie ein iPhone haben. Ähm, Skype ist auch amerikanisch. Microsoft, vielen bestimmt sympathischer als Apple oder Facebook, auch mit knapp 10 äh. Millionen Nutzern.
0: Bill hm. äh, Gates lächelt echt, netter ja, als Steve Jobs. Ja. <lacht> <lacht> Steve Jobs lächelt jetzt gar nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben halt eben die ersten vier Plätze. WhatsApp, Facebook Messenger, Apple, dann Skype, was ja zu Microsoft gehört. Also schon mal klassische US-amerikanische Dienste. Dann kommt Telegram mit knapp 8 Millionen Nutzern. Snapchat mit knapp 7 Millionen Nutzern. Insofern, das sind so die üblichen Verdächtigen, wo man sagen kann, kann man gerne verwenden. Aber datenschutzmäßig gibt ja. es Besseres. Und das kommt dann nämlich jetzt, wenn wir uns so der 5-Millionen-Marke langsam nähern.
1: Äh, Threema mit 6 Millionen ist nicht allzu weit hinter Telegram und Snapchat. Und hat im Logo sogar... Ein, ein Vorhängeschloss, was für Sicherheit steht. Wo kommt Threema her und was lässt Threema glauben, es wäre super sicher oder macht es sogar wirklich super sicher?
0: Tja, wer hat es erfunden? Aus der Schweiz kommt Threema. Also insofern äh, schon mal sicheres Herkunftsland. Ich meine, so gut wie es Bankgeheimnis ist, ist prinzipiell auch das Datengeheimnis dort vor Ort. Also, Threema ist ein sicherer Dienst. Threema, genau wie Signal, was übrigens dann danach kommt. Also, Threema mit 6 Millionen und Th Signal mit 3,6 Millionen Nutzern. Also, zwar nur halb so viel etwa. Aber das sind so die beiden Dienste, die halt häufig empfohlen werden.
1: Ja, also Signal hat generell einen sehr guten Move. hat mein Vater mich sogar schon zugefragt, wo ich mir denke, woher kennt der so einen doch relativ nischigen Messenger, der jetzt aber ins Kommen, also. Wie im Kommen ist gerade, gerade im Aufsteigen ist. Ja, das und,
0: Problem ist halt nur, es ist in der Nische tätig und halt eben, das, das ist schon so ein Statement für sich, ist es ein guter Messenger, Open Source größtenteils übrigens, uh, Threema ist zwar proprietär, also halt eben von einem Unternehmen aus der Schweiz verwendet, aber in der Schweiz muss man sich halt eben an gewisse Gesetze halten und bei äh, Signal kommt es halt äh, mit Positiven Zug. Das hat eben sehr, sehr viel Open Source ist, also man halt die Kontrolle durch die Öffentlichkeit mit hat und beide Dienste werden häufig heutzutage in einem Atemzug miteinander genannt, insofern es mhm. wird häufiger erwähnt, aber halt leider wenig verwendens bloß, insofern Shoutout für die beiden Dienste auf jeden
1: Vielleicht, Fall. Vielleicht na, nach Mai, äh, wenn WhatsApp Nutzer äh, verloren hat, gucken sich viele nach Three und Signal um. Ähm ich bin gespannt, werden da dran. Aus einer anderen Ecke, aber auch kann genauso genutzt werden, kommt Discord mit drei Millionen Nutzern in Deutschland. Das stand 2019. Es wollte sich ja eigentlich eher so als neues neues Teamspeak und anderen Programmen, die man da nutzen kann, um während Spielen sich zu unterhalten, aufbauen. Er kann aber durch seine Gruppenserver genauso genutzt werden wie eine Mischung aus Skype, Zoom, WhatsApp. Und einfach Internetdiskussionsforen, in dem Server aufgebaut werden, in dem man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Genau, und dahinter kommt dann noch Slack mit 2,4 Millionen Nutzern in Deutschland. Und das kenne ich hauptsächlich aus professionellem Umfeld, dass Firmen sich darüber austauschen.
0: Genau, also Slack und Discord sind, finde ich, sehr, sehr vergleichbar miteinander. Als wir unsere Discord-Folge gemacht haben, da habe ich mich sehr an Slack erinnert gefühlt und als ich dir mal Slack gezeigt mhm. habe, hast du gemeint, das wirkt irgendwie wie ein schlechter designtes Discord. Bei Slack muss man dazu sagen, es ist nur als amerikanischer Dienst, insofern reden wir nicht großartig drüber, ist aber gerade was die Nutzung von start der gesamten ähm, jungen Unternehmensbranche angeht, äh, durchaus recht verbreitet. Insofern, man kann es auf jeden Fall ein bisschen im Fokus haben, aber immer dieser Nachteil ist halt nur als Dienst. Äh, Viber an der Stelle, äh, das ist ein Dienst von Rakuten, falls davon irgend schon mal jemand gehört hat, diesem Unternehmen.
1: Ist das nicht ein YouTuber, Rakuten? Nee, das war Paluten, sorry. Uh,
0: nein, also Rakuten, ein uh, börsennotiertes Online-Unternehmen aus Japan an der Stelle. Uh, gegründet 1997 von Hiroshi Mikitani. Uh, nur mal für gehört haben: also wer die Samware-Brüder aus Deutschland kennt, uh, der uh, könnte sich vorstellen, oder Jack Ma aus China, das wäre quasi das japanische Äquivalent, mehr oder weniger. Uh, also insofern, Viber, japanischer Dienst, insofern okay. Genauso auch wie weiter unten übrigens Line. Viber hat 2,4 und Line 1,2 Millionen Nutzer.
1: Da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Dazwischen bewegen sich noch Kick und Hangouts.
0: Genau, also Google Hangouts an der Stelle. Die werden ja bald abgeschafft. Insofern Google, auch US-amerikanisch, müssen wir nicht groß drüber reden. Kick vor allem für Jugendliche und Kinder ausgerichteter Messenger-Dienst. Nur mal für, okay. von gehört haben. Dann hatten wir WeChat als chinesischer messenger Knapp 1,2 Millionen Nutzer, also alles irgendwo zwischen 1 bis 3 Millionen Nutzer, Signal, Discord, Slack, Viber, Kick, Google Hangouts, Line, WeChat. Und dann kommen wir in den 0, Bereich, da haben wir etwa eine halbe Million, jeweils 0,6 Millionen Nutzer bei Kakao-Talk und bei Wire. Wire ist ein Dienst, also einfach wie Zaun-Draht auf Englisch. Hm. Den kann ich persönlich auch empfehlen, den habe ich eine Weile auch mit benutzt gehabt, der ist halt auch Ende zu Ende verschlüsselt.
1: Ja, aber gegen diese ganzen Programme, die sich gegenseitig Konkurrenz machen und was an sich auch nicht schlecht ist, gibt es ja auch Möglichkeiten, die generell jeder nutzen kann, ohne sich irgendwo anzumelden. Ich meine, SMS gibt es noch. Die meisten Leute bezahlen dafür auch noch regelmäßig ihren, ihren telefon für entweder komplett frei oder 100 freie SMS im Monat oder sowas. Handy auf Nummer eingeben, SMS, Dienst wohl nie abgestellt.
0: Genau, und da könnt ihr auf jeden Fall euch sicher sein, dass... Die Leute auch rangehen werden, dass sie die Nachricht bekommen. Und zwei Messenger-Alternativen, die ich persönlich noch mit empfehlen kann. Ich habe ja, wie gesagt, mal eine Weile Wire mit benutzt. Ist an sich jetzt nicht schlecht, nicht gut. Es hat halt eben wenige Nutzer. Das ist so eher das Problem. Aber wenn es jetzt einfach um die Nutzung von verschlüsselten Diensten an sich geht, kann ich auf jeden Fall noch empfehlen. Einmal Mega. Das ist ein neuseeländisches Unternehmen, mit dem habe ich lange Zeit gearbeitet. Das ist so ein Mix aus Cloud-Speicher und aus mhm. Messenger und beim Mega-Chat eben gibt es wirklich die ganzen klassisch gewohnten Varianten, die ich halt eben von Messengern kenne und auch liebe. Das Ganze gibt es auch als App, das Ganze gibt es auch als komplette Web-Version, was eben WhatsApp zum Beispiel so gut wie gar nicht kann. Also wer schon mal WhatsApp-Web verwendet hat,
1: Stimmt, wird das Problem ja kennen. Das anhaben dabei. Nee, ich kenne Mega hauptsächlich als Google Drive Alternative, dass du da auch Daten hochladen und mit anderen Leuten teilen kannst.
0: Na, damit ist es populär geworden, aber Mega macht halt eben auch äh, im Chat- und Messenger-Bereich recht viel. Ähm, und ich mache ja selbst auch in dem Bereich was. Also der Seminar, wir haben da auch entsprechend Tools mit dem großen Vorteil, dass wir teilweise nur über den Link arbeiten müssen. Also einfach nur Freigabelink an jemanden und dann können die sich mit uns austauschen. Das wäre bei uns das schöne Tool Talk. Auch wieder mit dem großen Vorteil, in dem Fall von meinem Unternehmen, bei der Seminar eben kommt. Wir haben unseren Unternehmenssitz in Deutschland. Das heißt, wir müssen uns natürlich genauso an die DSGVO halten. Und wir machen das nicht nur. Wir, ja, Es ist ein unique selling point bei uns, dass wir... Äh, das Ganze verschlüsselt machen, dass wir das Ganze auch sicher machen wollen für verschiedenste Bereiche. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade sehr viele Therapeuten, die bei uns jetzt konnten mitgebucht haben, weil natürlich auch Science-Anwälte, Ärzte, Therapiebereich, da habe ich ja noch mal ein bisschen andere Anforderungen an einen Dienst, an einen Kommunikationsdienst. Aber so viel zur Werbung der eigenen Sache.
1: Aber ich finde euch noch nicht im Play Store.
0: Wir sind nicht mal als App verfügbar, weil wir keine App brauchen.
1: Ah, okay.
0: Ja, wir, wir versuchen da äh, weg von diesem klassischen App-Kosmos zu gehen mit hier, ich installiere mir irgendwas runter, sondern es gibt es einfach als Website, die du auch mobil nutzen kannst. Wir arbeiten auch an äh, entsprechenden Web-Apps, dass ihr es auf jeden Fall bei euch äh, normal auf dem Smartphone dann mit habt und anklicken könnt. Aber am Ende, wir versuchen da den ähm, Datenstrom möglichst gering zu halten, dass wir uns jetzt nicht sonst so überall reinkrallen.
1: Okay, also das gibt es auch im Prinzip, muss man aber ja nach, mit, mit Nachfrage danach gehen, weil die meisten werden Messenger, neuen Messenger entweder über Freunde stoßen oder halt den Playstore suchen, was gibt es denn für Messenger, ich habe keinen Bock mehr auf WhatsApp.
0: Ja, also generell sind die Empfehlungen natürlich immer auf, ich habe mal von jemandem gehört, der irgendwas empfiehlt und so weiter, mhm. aber wie wir ja bei Signal zum Beispiel gesehen haben mit 3, Millionen Nutzern, es ist trotzdem relativ wenig geblieben, obwohl es x-mal empfohlen wird. Ja. Und es kommt ja auch immer auf die Zielgruppe mit an.
1: Ja, auch die Zielgruppe. Ich muss, äh, muss, muss mich die ganze Folge lang zurückhalten. Immer wenn ich WhatsApp höre, muss ich an WhatsApp denken und dann auch sofort an das Lied von Maximum the Hormone. WhatsApp People. WhatsApp People von Maximum the Hormone. Vielen bestimmt bekannt als zweites Opening der Anime-Serie Death Note. Aber egal, dazu später mehr. Wir sind beim Feedback. Online-Geister. Feedback. Und dann am Ende der Sendung angelangt. Christian, es gab wieder Feedback.
0: Genau, in dem Fall, ähm, am 5. März hatte uns the Jeff 90 geschrieben, mega Perspektive, neue Perspektive, Gedanken, sogar Anleitung zum direkt Umsetzen und dann noch ein schönes äh, Emoji mit Herzen in den Augen.
1: Dem hat es gefallen. Vielen Dank ja. für, die, für das Feedback und das der der genau, Kommentar. Vielen, vielen Dank. Ähm, genau, schreibt uns auch gerne direkt an äh, über onlinegeister.com und dann die aktuelle Folge unter Schrägstrich Folge 058. 59, 58 Liste 059 ist der aktuelle. Da findet ihr auch in den Show Notes alles weitere. Ähm, nochmal die aufgeführten gespielten Lieder in der Radiofolge. Und dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war's nämlich
1: für heute. Tristan hat mich gefreut. Christian hat mich auch sehr gefreut. Und nächstes Mal geht es um Datenschutz.